0: auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Es ist schon angeklungen, das Thema heute Abend heißt zielorientiert leben. Wir stehen am Ende dieses Jahres und der Jahreswechsel ist ja eine gute Möglichkeit der Besinnung. Viele Menschen nützen das und äh, nehmen sich auch ein bisschen Zeit, mal zurückzudenken und äh, nicht nur im persönlichen Leben, auch sonst gibt es ja zurzeit überall Jahresrückblicke. Also wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich ins Internet gehe, überall begegnen mir diese Jahresrückblicke, wo bestimmte Ereignisse, die im vergangenen Jahr waren, noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Und genauso geht es in die andere Richtung. Auch das begegnen mir in den Medien überall zurzeit, Ausblicke auf das kommende Jahr. Und manche Dinge, die sich ändern, die weiß man ja schon. Also bei uns in der Zeitung war jetzt eine ganze Seite äh, voll mit lauter Dingen, die sich im nächsten Jahr ändern oder die neu auf uns zukommen. Aber viele Dinge im Blick auf das, was auf uns zukommt, die wissen wir natürlich noch nicht. Viele Menschen in unserer Welt nehmen das zum Anlass, irgendwelche Leute zu befragen, die ihnen versprechen, sie könnten in die Zukunft schauen. Wir tun das, denke ich, ganz bewusst nicht, weil wir zum einen nicht daran glauben und zum anderen, weil wir etwas Besseres wissen. Wenn wir als Menschen, die Gott kennen, uns überlegen an so einem Jahreswechsel, wie war das denn im vergangenen Jahr, und was kommt auf uns zu, dann werden uns manche Dinge bewusst. Ich denke, manche unter uns, die werden sagen, okay, in diesem Jahr war eigentlich so alles wie immer. Keine besonderen Vorkommnisse. Bei anderen von uns, da gab es besondere Dinge. Da gab es Ereignisse, die ihr Leben geprägt haben. Wir nennen es manchmal einschneidende Erlebnisse, einschneidende Dinge. Und solche Dinge, die gibt es ja immer wieder, die werden auch im neuen Jahr auf uns zukommen. Ich denke da zum Beispiel an die Geburt eines Kindes bei uns im Haus, stocktiefer. Da kam vor wenigen Tagen das erste Kind unserer äh, Hausbewohner zur Welt. Das war natürlich jetzt eine ganz besondere Sache. Und die einen, die erleben das ganz toll und ganz positiv. So war es bei denen. Die haben ein pflegeleichtes Kind, wo alles glatt geht. Eine andere Familie bei uns im Ort, da ist es genau umgekehrt. Der Mann hat vor einiger Zeit einen Unfall gehabt und ist noch ziemlich eingeschränkt und behindert. Die Frau hatte eine ganz schwere Geburt und viel Blut verloren und jetzt kommt sie wirklich auf dem letzten Zahn daher und brauchen alle mögliche Unterstützung von außen. So unterschiedlich sind diese einschneidenden Dinge. Und äh, ich denke, auch wir als Gemeinde erleben immer wieder solche Dinge, gerade auch jetzt im Zusammenhang mit den Veränderungen in der Struktur. Äh, das ist sicherlich auch etwas ganz Einschneidendes. Einschneidende Ereignisse sind in der Regel mit Weichenstellungen verbunden. Und das heißt, da sind Chancen und da sind auch Gefahren. Es kann in die richtige Richtung gehen, es kann aber auch in die falsche Richtung gehen. Und deshalb ist es wichtig, nach dem Ziel zu fragen, zielorientiert zu leben. Und wer das tut, der weiß, es kommt auf die Blickrichtung an. Wohin schaue ich? Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann merke ich, es kommt darauf an, wie ich zurückschaue, wie ich nach vorne schaue und wie ich nach oben schaue zu meinem Gott. Und ich habe heute Abend einen Abschnitt aus einem Kapitel im Alten Testament, den ich gerne mit euch ein wenig bedenken möchte, und zwar aus dem zweiten Mosebuch, Kapitel 13. Es sind nur drei Verse. Okay, jetzt sind sie da. Okay, könnt ihr mitlesen. Äh, drei Verse aus 2. Mose 13. Da ist die Rede vom Volk Israel. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die, wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Israel hatte gerade so ein einschneidendes Ereignis erlebt. 430 Jahre war das Volk in Ägypten und die meiste Zeit davon als Sklaven die ausgebeutet worden sind, bis aufs Letzte. Und was kaum jemand für möglich gehalten hat, das ist jetzt passiert. Israel ist frei. Jahrhunderte der Sklaverei haben ein Ende. Jetzt kann etwas ganz Neues beginnen. Wahrhaftig, das war wirklich ein einschneidendes Ereignis. Und bei Israel ging in dieser Situation der Blick zurück, nach vorne und nach oben. Israel hat dadurch Wegweisungen bekommen. Und ich denke, das können auch wir uns zunutze machen. Und wir wollen auch einmal in diese Richtung schauen heute Abend. Wir wollen zunächst einmal den Blick zurück richten. Und der Blick zurück, der mahnt uns, habt Mut zum Aufbruch. Wie gesagt, Gott befreit sein Volk. Das ist die eine Seite dessen, was wir hier im zweiten Mosebuch leben. Aber die andere Seite gilt ganz genauso. Israel war aufgefordert. Israel, so heißt es hier, brach auf, auf aus Sukkot. Um frei zu werden von der schrecklichen Bindung der Sklaverei, musste Israel aufbrechen. Es musste Ägypten hinter sich lassen. Auch die Fleischtöpfe Ägyptens, nach denen es sich manches Mal zurücksehnte. Und es musste Sukkot hinter sich lassen. Dieser Name Sukkot hat eine interessante Bedeutung. Er bedeutet so viel wie Ort der Hütten. Das heißt, Sukkot war ein Ort, an dem man gut leben konnte, wo man alles hatte, was man brauchte. Und da wäre man vielleicht auch gerne geblieben. Aber Israel musste aufbrechen. Warum? Sie hatten ein Ziel, das Gott ihnen gesteckt hat. Und Freiheit, die Gott ihnen geschenkt hat, Freiheit bedeutet eben nicht einfach bleiben da, wo ich bin, sondern Freiheit hat etwas mit Aufbruch zu tun. Gott gab seinem Volk ein Ziel. Er sagte ihm ganz klar, wo es hingehen sollte, nämlich in dieses verheißene Land, das Gott ihnen geben wollte. Und wenn es um Ziele geht, mit denen wir Positives verbinden, dann fällt uns der Aufbruch nicht ganz so schwer. Wenn das eine Hochzeit ist, eine Geburt, eine neue Arbeitsstelle, auf die wir uns freuen, dann brechen wir in der Regel gerne auf. Aber wenn wir ehrlich sind, viele Veränderungen in unserem Leben machen uns eher Angst. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was bei solchen Veränderungen herauskommt. Und deshalb bleiben viele lieber da, wo sie sind. Deshalb wollen viele lieber alles so belassen, wie es ist. Von Israel aber lerne ich, es ist wichtig aufzubrechen. Wenn Gott das Volk befreit, dann muss es loslaufen. Und dabei zunächst noch einmal zurückschauen. Israel weiß, woher sie kommen. 430 Jahre in Ägypten. 430 Jahre Sklaverei. Das war natürlich unterm Strich eher negativ. Aber wenn Israel zurückschaut, dann merken sie, auch Ägypten war nicht nur negativ. Es wird nämlich, in Klammer gesagt, bald die Situation kommen, wo Israel sagt, wir wollen lieber wieder zurück nach Ägypten, als diesen Weg mit Gott da in dieses verheißene Land zu gehen. Ägypten war nicht nur negativ. Ihr kennt vielleicht auch diesen Spruch von den Fleischtöpfen Ägyptens. Ja, Israel hatte wenigstens dort zu essen und zu trinken. Und das war später in der Wüste nicht immer so. Und die Zeit in Ägypten war auch von daher etwas Besonderes, weil es für Israel eine besondere Zeit der Gotteserfahrung war. In dieser Zeit in Ägypten hat Gott immer wieder eingegriffen. Ihr kennt vielleicht diese Geschichten, die die Bibel uns da erzählt. Wie es dem Pharao eben nicht gelungen ist, dieses Volk klein zu kriegen, dieses Volk auszurotten, weil Gott sich zu ihm gestellt hat. Ägypten war für Israel auch ein Ort der Gotteserfahrung. Und jetzt hat Gott sie befreit und hat sie nach Sukkot kommen lassen. Und auch dieser Ort war ein Ort, wo man gut leben konnte. Und an dieser Stelle, da stellt sich mir die Frage, wie gehen wir mit dem Guten um, was Gott uns in unserem Leben schenkt. Das war auch die Frage für Israel. Auch im Rückblick auf Ägypten. Wie gehen wir mit dem Guten um, was Gott uns schenkt? Und wenn wir heute zurückschauen und sicherlich auch an manches Gute denken, was Gott uns geschenkt hat in diesem Jahr, wie gehen wir damit um? Nehmen wir das einfach als selbstverständlich hin? Oder haben wir vieles Gute vielleicht schon vergessen? Oder buchen wir das einfach auf unser Konto? Naja, ich habe mich hier angestrengt, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe was geschafft. Wie ist das mit dem Guten in unserem Leben? Wenn wir mit Gott zurückschauen, dann verbindet sich der Blick zurück auf das Gute auch mit ihm. Und dann. Dann werde, ich äh, dann werde ich entdecken dieses Gute, das Gott mir geschenkt hat. Das ist immer auch ein Geschenk von ihm. Das ist immer eine Gabe von ihm. Wie wunderbar hat Gott die Zeit gefüllt. Was hat er mir an Gutem gegeben? Wie sehr habe ich ihn erlebt? In guten Tagen und manchmal eben auch und vielleicht da noch viel mehr in schwierigen Tagen. Und wer zurückdenkt, und wer das mit Gott tut, der kann auch danken. Der wird auch danken und der wird entdecken, wie Gott in seinem Leben gehandelt hat und wie Gott immer wieder eingegriffen hat. Der Blick zurück, der lässt uns dankbar werden. Und das andere, was wir beim Blick zurück wahrnehmen, wenn wir zurückschauen in unserem Leben, auch in diesem Jahr, oder auch weiter zurück, dann werden wir merken, in unserem Leben entstehen durch das, was wir erleben, Bindungen. Bindungen an Menschen, Bindungen an bestimmte Dinge. Und das ist gut so. Das hat Gott so gewollt. Und ich denke, gerade auch in der Gemeinde ist das gut und wichtig, auch für uns als Christen, dass Bindungen entstehen, Verbindungen entstehen zu anderen Menschen, geistliche und menschliche Bindungen. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre etwas falsch gelaufen in unserem Leben. Doch wenn Gott uns an ein einschneidendes Ereignis führt, dann kann es auch manches Mal sein, dass Bindungen gelöst werden müssen. Dass wir ganz bewusst loslassen müssen, so war das in Israel. Diese 430 Jahre haben das voll geprägt. Und nochmal, es war nicht nur alles negativ. Und da sind auch Verbindungen, Bindungen entstanden, die nicht so einfach waren, jetzt einfach loszulassen. Aber genau das war für Israel dran, genau das war wichtig. Und das ist heute nicht anders, auch in unserem Leben. In bestimmten Situationen, da werden wir Bindungen loslassen müssen, damit wir frei werden für das Neue, was Gott uns schenken will. Wenn zum Beispiel zwei Menschen heiraten, dann ist es ganz wichtig, dass sie die Bindungen zum Elternhaus loslassen. Das heißt nicht, dass man mit den Eltern nichts mehr zu tun hat, ist ja klar. Aber, aber dass man ganz bewusst die, die Bindungen auch wahrnimmt und sieht und dass man sie auch loslässt und bereit und offen wird für die neue Bindung. Wie viele Ehen sind daran schon gescheitert, dass das einfach nicht passiert ist. Oder auch wenn jemand einen Arbeitsplatz wechselt, dann wird er genauso äh, Bindungen loslassen müssen, die da waren, damit er frei wird für das Neue. Oder auch wenn jemand Veränderungen in der Gemeinde hat. Ich habe das selber erlebt bei den Versetzungen oder Veränderungen von einer Gemeinde in die andere, wie wichtig das ist, Bindungen loszulassen, um frei zu werden für das Neue. Der Blick zurück, der lehrt uns diese beiden Dinge, die Dankbarkeit und die Bereitschaft zum Loslassen. Jetzt haben wir aber an dieser Stelle ein Problem. Unsere Gefühle, die sagen uns nämlich etwas anderes. Unsere Gefühle versprechen uns, wenn du festhältst an deinen Bindungen, dann hast du einen Vorteil. Bleibe, wie du bist. Dann weißt du, was du hast. Was passiert wohl, wenn du dich änderst? Wie wird es werden, wenn du den Mut hast, aufzubrechen? Was kann da alles auf dich zukommen? Was kann da alles schiefgehen? Lass doch lieber alles beim Alten. So flüstern uns oft unsere Gefühle ins Ohr. Unser Gott sagt uns aber etwas ganz anderes. Ich habe kürzlich mal beim Propheten Isaiah dieses Wort unseres Gottes an sein Volk entdeckt. Isaiah 52, Vers 2 und 3, da sagt Gott, schüttle den Staub ab, steh auf, Jerusalem, du Gefangene, mach dich los von den Fesseln deines Halses, du Gefangene, Tochter Zion. Denn so spricht der Herr, ihr seid umsonst verkauft, ihr sollt auch ohne Geld ausgelöst werden. Und diese Einladung Gottes, die galt damals für Israel und die gilt heute für uns. Gott sagt, ich mache dich frei. Ich zerbreche deine Gefangenschaft. Ich zerbreche deine Bindungen. Ich schaffe dir neuen Raum zum Leben. Aber du, lege ab, was dich bindet. Habe Mut, aufzubrechen. Gehe einen Schritt nach dem anderen hinein in die Zukunft. Wage was ich dir sage. Der Blick zurück mahnt uns, hab Mut zum Aufbruch. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr zurückdenkt in euer Leben. Vielleicht habt ihr auch Situationen vor Augen, wo ihr wisst, da hätte ich eigentlich aufbrechen müssen. Und ich habe es nicht getan. Ich war zu feige. Ich hatte Angst, ich habe mich nicht getraut. Und dann kannst du heute zu Gott sagen, Herr, ich will es wagen, ich will aufbrechen, ich will Schritte gehen, die du mir zeigst. Ich bin bereit, den Aufbruch zu wagen, in der Bindung an dich, aber in dem Wissen, du führst mich in die Freiheit und du hast ein großes Ziel für mich. Damit komme ich zum Zweiten. Der Blick nach oben verspricht uns Hilfe zum Durchbruch. Wir haben schon vom Leben in der Freiheit gesprochen, aber ihr Lieben, Leben in der Freiheit ist kein Schlaraffenland. Ganz im Gegenteil. Israel hat sehr schnell kapiert, dass Leben in der Freiheit in mancher Hinsicht schwieriger ist als das Leben in der Sklaverei. Ist ja in Ägypten, da war alles geordnet, da ging alles seinen Lauf, da wusste man alles, wie es geht. Und jetzt in der Freiheit, jetzt musste man Entscheidungen treffen. Jetzt wusste man manchmal nicht, wie es geht und was auf einen zukommt. Israel hat das schnell erlebt. Sie zogen aus von Sukkot, so heißt es hier, und dann lagerten sie sich in Edam am Rande der Wüste. Tja, die nächste Station nach Sukkot, dem Ort, an dem man gut leben konnte, war Etham. Wisst ihr, was Etham reißt? Etham bedeutet so viel wie Raubvogelort. Tja, das war also ein Ort, wo die Raubvögel sich treffen und wo sie versuchen, irgendetwas Fressbares zu ergattern. Etham, das war ganz anders wie Sukkot. Etam, das war nicht mehr so angenehm. Das war ein Ort, wo man nur unter großen Mühen existieren konnte. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das nicht ein Regiefehler unseres Gottes? Hätte Gott sein Volk nicht besser anders geführt? Auf glatten Straßen, durch ein Land, wo es grünt und blüht, ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme. Aber das hat Gott nicht getan. Es heißt hier, der Herr zog vor ihnen her, um sie den rechten Weg zu führen. Mit anderen Worten, dieser Weg, mit all seinen Schwierigkeiten und bald danach kommen ganz große Schwierigkeiten, dieser Weg ist der rechte Weg. Auch der Weg nach Etham ist der rechte Weg. Mancher wird jetzt fragen, wie bitte? Der Weg durch die Wüste? Soll das der rechte Weg sein? Ja, genau das sagt hier unser Bibelwort. Israels Weg in die Freiheit, der Weg zu dem großen Ziel, das Gott ihnen geschenkt hat, der Weg in das Land, in dem Milch und Honig fließt, dieser Weg geht durch viele Schwierigkeiten. Und Manchmal wird man mit Schwierigkeiten konfrontiert, die sich wie riesige Mauern vor einem auftürmen. Und dann könnte man meinen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt ist alles aus. Schon bald sollte sich für Israel genau eine solche Situation ergeben. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen das Heer der Ägypter. Kein Ausweg mehr und jetzt ist scheinbar alles aus. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, jetzt am Jahreswechsel 2016, 2017. Manchem mag es gut gehen, Das sagt, das ist jetzt nicht mein Thema, aber andere, die schauen vielleicht eher sorgenvoll in die Zukunft. Dazu braucht man nur ein bisschen unsere Welt anzuschauen, was da alles abgeht. und unsere Politiker, die zwar schöne Worte machen jetzt am Jahreswechsel, aber die offensichtlich keine wirklichen Lösungen haben. Und das fördert nicht unbedingt die Zuversicht, dass es besser wird in dieser Welt. Und persönlich... Da mag es dem einen so und dem anderen so gehen. Da mag es auch manche unter uns geben, die ihre Probleme mit sich bringen, auch jetzt zum Jahreswechsel und ins neue Jahr hinein. Mir persönlich ging es in den letzten Wochen auch nicht so prächtig. Ich habe auch an mancher Stelle äh, so meine Fragen gehabt und habe sie immer noch die letzten Wochen hat mein Auto mich im Stich gelassen, nach nicht mal vier Jahren. Im Prinzip kann man sagen, einen wirtschaftlichen Totalschaden. Und dazu kam dann noch, gerade in einer Situation, wo es sowieso ziemlich heftig war, dass dann auch noch das Internet ausgefallen ist. Und irgendwo kam dann alles zusammen, so verschiedene andere Dinge noch. Und meiner Frau haben wir darüber gesprochen haben gesagt, irgendwo fühle ich mich ausgebremst. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum Gott das alles zulässt. Was er damit vorhat, ich weiß es auch heute noch nicht. Aber ich weiß, dass dieser Gott, in dessen Namen wir auch heute zusammen sind, dass dieser Gott uns nirgends versprochen hat, dass alles glatt geht. Das weiß ich. Auch in Israel war das so. Gott mutet seinem Volk damals und uns heute Schwierigkeiten zu. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Situationen um? Wenn wir auf Israel sehen, was tun in der Wüste? Was tun vor dieser riesigen Mauer, vor der sie stehen? Ganz sicher ist es nicht die Lösung, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und genauso wenig ist es die Lösung, Weltuntergangsstimmung äh, zu verkünden. Die Lösung für uns kann nur eine sein, und zwar den Blick nach oben, zu dem Gott, der Tag und Nacht seine Leute umgibt. Und das fand ich so toll in diesem Bibelwort. Da war am Tag eine Wolkensäule und in der Nacht die Feuersäule. Merkt ihr was? Es gab keinen Augenblick, wo Israel nicht etwas vor sich hatte. Sie haben Gottes Gegenwart immer irgendwo gesehen, am Tag und in der Nacht. Gott war für sein Volk da. Und immer dann, wenn Israel vor einer scheinbar unüberwindlichen Mauer stand, dann hat Gott den Durchbruch geschafft. Israel damals hatte eine Wolken- und Feuersäule. Soll ich euch was sagen? Wir haben heute noch viel mehr. Wir haben nämlich den Christus in uns. Wir haben den Heiligen Geist, den Gott uns geschenkt hat. Und dieser Geist, der leitet uns in alle Wahrheit. So sagt es Gottes Wort. Wir stehen mit diesem Gott ständig in Verbindung. Und die Frage ist nur: Kann dieser Geist in uns etwas tun? Kann er in uns etwas bewirken? Lassen wir es zu, dass dieser Geist zu uns spricht, dass er uns verändert, dass er Neues in uns schafft? Gott will auch uns zu einem großen Ziel führen. Und auch für uns gilt heute, es gibt keinen Augenblick, in dem Christus nicht da wäre, wo Christus nicht bei uns wäre. Wir dürfen wissen, wir sind keinen Augenblick allein, sondern er geht mit und er bringt uns auch zu seinem Ziel. Ich weiß nicht, ob es bei euch in der Vergangenheit auch solche Wüsten- und Mauererfahrungen gab, wo ihr das gespürt habt, wo ihr gemerkt habt, Gott ist da. Er hat gehandelt, er hat mich bewahrt, er hat mich getröstet. Sein Geist hat mich gestärkt, auch gerade dort, wo ich in Angst war. Solche Erfahrungen sollen uns Mut machen, ganz konkret mit Gottes Gegenwart zu rechnen und zu wissen, der Blick nach oben verspricht uns Hilfe zum Durchbruch. Damit komme ich zum Dritten. Der Blick nach vorne, der ermutigt zu einem neuen Leben im Anbruch. Hier in unserem Bibelwort heißt es, niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Gott ließ also sein Volk nicht im Stich, auch dann nicht, wenn es brenzlig wurde. Und doch war diese Art der Gotteserfahrung nur eine vorübergehende Sache. Es würde der Tag kommen, wo das alles nicht mehr nötig ist. Für Israel sollte der Tag kommen, da brauchen sie keine Wolkensäule mehr und keine Feuersäule mehr, sondern wenn sie einmal in dem Land sind, das Gott ihnen versprochen hat, dann war das alles nicht mehr nötig. Der Sinn des Ganzen, was wir hier lesen, ist, das Volk dorthin zu bringen, wo Gott es haben will. Und dieses Ziel für Israel war klar und konkret. Wie sieht das heute mit uns aus? Welche Ziele hat Gott denn für uns, wo wir hingehen? Ziele, die wir vor uns haben, für die es sich lohnt, wirklich zu leben? Ich möchte mal einige nennen. Das erste ganz persönliche Ziel, das Gott mit mir, mit jedem von uns hat, der ihm vertraut, Gott will aus mir einen neuen Menschen machen. Und das Ziel ist, dass ich einmal Christus gleich sein werde. Und zwar Voll und ganz. Da ist dann nichts Negatives mehr an mir, sondern ich werde dem Christus voll und ganz gleichen. Könnt ihr nachlesen? 1. Johannes 3. Ein weiteres Ziel, das Gott mit uns hat, es geht um die Vollendung der Gemeinde. Auf dem Tag, da Jesus wiederkommt. Es geht nicht nur um mich persönlich, sondern Gott will seine Gemeinde so zubereiten, dass sie einmal in der Lage ist, mit Christus diese Welt zu regieren und für Christus da zu sein und mit ihm die großen Ziele Gottes mit dieser ganzen Schöpfung zu erreichen. Gemeinde Jesu soll vollendet werden. Es geht weiter darum, dass Gott einmal sein Reich auf dieser alten Welt aufrichten wird. Wie oft beten wir, dein Reich komme. Ich frag mich manchmal, wenn ich das unser bete, was machen wir eigentlich mit einer solchen Aussage? Was denken wir eigentlich dabei? Glauben wir das eigentlich wirklich, dass Gott einmal sein Reich hier auf dieser Erde aufrichten wird und dass diese Welt es einmal sehen wird und erfahren wird, wie es ist, wenn Christus regiert? Und das Letzte und Allergrößte, das ist der neue Himmel und die neue Erde, die Gott schaffen wird. Das sind die Ziele, die Gott für uns bereitet. Jetzt könnte jemand sagen: Oh, das ist ja weit weg. Das ist ja alles Zukunft. Wer weiß, wann das kommt? Wenn ich diese großen Ziele anschaue und mein, ja, mein kleines und beschauliches Leben, das passt doch irgendwo nicht zusammen. Ja, es ist richtig. Da ist eine Spannung drin. Aber diese Spannung, die ist von Gott so gewollt. Die Bibel sagt es so, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Wir haben es vorher gesungen, ja. Wir sind schon Gottes Kinder. Aber es ist noch nicht sichtbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen aber, wenn es sichtbar werden wird, dann werden wir Christus gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Da ist diese Spannung in einem Bibelwort hineingepackt. Und das heißt doch, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann habe ich dieses neue Leben von Gott bekommen. Aber ich habe dieses neue Leben nur im Anbruch. Paulus sagt es einmal so, wir haben diesen Schatz, dieses neue Leben in irdenen Gefäßen. Wenn ich jetzt so ein so einen allen Krug daheim gehabt hätte, der, den wir nicht mehr brauchen, dann hätte ich ihn mitgebracht und hätte ihn mal hier einfach runtergeschmissen. Aber ich hatte leider keinen daheim. Ja. Aber das, das ist so, so anschaulich, ja. wenn, wenn so ein Krug zerbricht und in, in Scherben äh, zerspringt, dann merken wir, wie schnell das gehen kann, äh, dass so ein irdenes Gefäß zerbricht. So ist es auch in unserem Leben. Äußerlich ist da noch ganz viel unvollkommen. Und dennoch, wir haben dieses neue Leben, das Jesus uns gegeben hat. Und Jesus sagt, ich werde dieses Leben vollenden. Wir sind berufen zu einem Leben im Horizont der Ewigkeit. Wir, wir sollen heute schon mit Gottes Gegenwart rechnen und wissen, dass er unser Leben verändern will. Wer das weiß und wer dieses neue Leben lebt, der wird sich selber auch immer wieder in Frage stellen. Nicht nur die anderen, da ist immer gut drin, ja. Die anderen, die stellen wir ständig in Frage. Aber, aber wer diesen Geist Gottes in sich hat, der wird sich selber auch immer wieder in Frage stellen. Und der wird sehr kritisch auch sein eigenes Handeln und Reden an diesen Zielen überprüfen. Ist das, was ich heute und morgen und übermorgen lebe, wirklich passend zu dem, was Gott mit mir vorhat? Wisst ich habe schon lange aufgesteckt, mir irgendwelche guten Vorsätze zu nehmen. Die brauche ich nicht. Das macht sowieso keinen Sinn. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach weiter, weiter arbeiten und bauen, dass ich mein Leben immer wieder im Lichte Gottes sehe. Und dass ich es immer wieder prüfe anhand der Ziele, die Gott mir gesteckt hat. Und dann werde ich Dinge entdecken, die Gott verändern will. Und wenn ich bereit bin und Gott es sage, Herr, Verändere du das in meinem Leben, dann wird Gott das auch tun. Und wenn ich so lebe in dem Bewusstsein, dass ich auf dieses Ziel zugehe, dann weiß ich auch, mein Leben hat eine einzigartig große Bedeutung. Ich habe mal eine kleine Geschichte gehört von einem Holländer, der unterwegs war und in Holland gibt es da bekanntlich viele Fahrräder. Und dann kam er an einer Reparaturwerkstatt vorbei und dort arbeitete, wie nennt man das heute, ein Zweiradmechaniker. Ja? Das ist das richtig? Also Zweiradmechaniker. Und er blieb stehen und schaute ihm zu und fragte ihn, was machst du da? Und dann gab ihm dieser Mann zur Antwort, ich bin aufgebrochen zur Stadt Gottes und unterwegs repariere ich Fahrräder. <lacht> Merkt ihr was? Da hatte einer ein ganz großes Ziel und war gleichzeitig ganz dicht an seiner alltäglichen Aufgabe dran. Und ich glaube, das ist die Haltung, die auch für uns wichtig ist. Der Blick nach vorne macht uns Mut zu einem neuen Leben im Anbruch. Gott wird mit uns zum Ziel kommen. Und wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, diese, diese große Stadt Gottes, dann muss ich nicht mehr jammern und klagen, dann muss ich mich nicht mehr minderwertig fühlen, dann muss ich nicht mehr sagen, ach, ich kann ja nur das und das und die anderen können viel mehr. Nein, dann weiß ich, so wie ich bin, will Gott mich gebrauchen und wird mich zu seinem guten Ziel bringen. Und auf diesem Weg, an dieses große Ziel, da bin ich niemals allein. Und Gott wird nicht weichen, von dem, und er wird den nicht fallen lassen, der den Aufbruch wagt, der die Hilfe zum Durchbruch von Gott erwartet und der dieses neue Leben im Anbruch heute schon gestaltet. In diesem Sinn wünsche ich euch allen Gottes Segen für das neue Jahr. Wir beten noch miteinander. Und Vater im Himmel, das finde ich so groß und so einzigartig, dass du, so große Ziele hast für die, die zu dir gehören. Damals schon in Israel, aber auch für uns heute. Danke, dass dein Wort uns diese großen Ziele vor Augen malt. Und nun hilf du uns, dass wir unser Leben auf diese Ziele ausrichten. Dass wir daran immer wieder denken, was du mit uns vorhast. Aber dass wir entsprechend dann auch unseren Alltag gestalten. Herr, ja, du kennst uns, jeden ganz persönlich. Du weißt um die Dinge, die uns schwerfallen, die wir als Last mit uns herumtragen. Und ich bitte dich, hilf du uns, dass wir an dieser Stelle deine Hilfe und dein Zurechtbringen immer wieder neu erfahren. Du bist es, der auch Schwierigkeiten überwinden kann, der auch Schwierigkeiten etwas Gutes machen kann, und deshalb kommen wir zu dir und bitten um deine Hilfe. Und wenn wir zurückschauen, Herr, dann wollen wir auch Danke sagen. Danke für alles, was du an Gutem uns geschenkt hast. Danken dir auch für Verbindungen, die wir haben, für Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, wo wir gemeinsam unterwegs sein können. Und gleichzeitig hilf uns, dass unsere Vergangenheit uns nicht davon abhält, neue Wege auch mit dir zu gehen. Du weißt um das neue Jahr, das vor uns liegt. Und ich bitte dich, gib uns Mut, Schritte zu gehen, da wo du uns Wege zeigst. Und dann lass uns erfahren, dass du bei uns bist und dass du uns auch immer wieder das Gelingen schenkst. Danke, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen und dass wir wissen dürfen, Du bist für uns da gestern, heute und an jedem neuen Tag. Amen.